0: Вислухайте «Культ», подкаст про культуру. Сьогодні нашою героїні є Сюзен Зонтак. З вами Тетяна Гаркова та Володимир Єрмаленко. Вітаємо!
1: Сюзен Зонтак – американська есиїстка та письменниця. Авторка, яка шукала чуттєвості у філософії та концептуальності у масовій культурі. Її книги відкривають Європу для Америки, а Америку – для європейців. Зонтак стала відомою інтелектуалкою у 60-х роках 20-го століття. Знаменитою її зробила збірка ісеїв проти інтерпретації. Вона цікавилася і високою культурою, і культурою масовою. Писала про кемп та фотографію, знімала кіно. Справжнім магнітом для неї була європейська культура. Зонтак померла в Нью-Йорку, але її поховали в Парижі.
0: Нагадуємо, що ви можете стати патроном культподкасту на patreon.com/kultpodcast. Патрони отримують бонусні частини кожного епізоду та бонусні випуски. Розмір щомісячної підтримки визначаєте ви самі. Завдяки вашій підтримці ми можемо записувати нові випуски, розвиватися та запрошувати топових експертів. patreon.com/kultpodcast.
1: Сьогодні наша гриня Сьюзен Зонтак – американська інтелектуалка, авторка есеїстичних творів, також письменниця, кінорежисерка. Ми тут в Україні знаємо переважно три її основні твори: це її твір про фотографію. Також пам'ятаємо її збірку сейф, яка називається «Проти інтерпретації» і «Хвороба як метафора» теж книга, яка свого часу дуже непогано прозвучала, але водночас вона значно ширша, її творчість значно ширша і значно більше за об'ємом. Взагалом це така дуже цікава жінка, тому що вона цікавилася багатьма абсолютно різними сферами, вона цікавилася масовою культурою, вона цікавилася фотографією, вона цікавилася кіно, вона намагалася писати художні тексти, отже, а для тебе так для мене, от Сюзен Зонтак це завжди якийсь такий камертон. Я коли потрапляю на тексти, які вона пише в своїй діяльності, мене завжди вражає якась точність її формулювань, якісь дуже таке чітке бачення того предмета, про який вона пише. А для тебе Ну так,
0: я думаю, ти абсолютно права. Тобто зонтак треба читати для того, щоб мати ясне мислення про культуру. Так? Це майстриня формулювання, це майстриня слова схоплення суті чогось, якоїсь формулі. Ну, от одна з моїх улюблених, так, кінець ісею «Проти інтерпретації» 66-го, здається, року, де вона пише замість герменевтики мистецтва нам, треба, нам потрібна еротика мистецтва. Так? Тобто це була її атака на те, як люди приходять, дивляться на виставки і говорять, говорять про твори мистецтва, замість того, щоб ну, розглядати їх, замість того, щоб от, мати якусь підкреслену чуттєвість. І таких от фраз щодо кожної теми, тобто, це людина, яка, я, яка робить свої тексти скульптурними. От жодної зайвої фрази немає. Можливо, тому вона майстриня малої форми. Все ж таки, так, і
1: це також авторка, яка от позбавлена такої псевдонауковості. Здається, вона десь казала, що всім байдуже на ваші примітки. Тобто, це оце, текст без приміток, тобто, текст, який говорить за себе, в якому все сказано, який не відсилає до авторитетів, до якогось посилань, то це спосіб дуже точної формулювання, але водночас ессеїстична така американська форма. Але це протистояння інтелектуальної традиції і традиції такої художньої, чуть тєвості, оце сенсибіліті, про яку доволі багато говорить Зонтак, що я не та про еротику мистецтва, про яку вона говорить, це один з головних, один з важливих нервів її творчості, про це сьогодні дуже багато будемо говорити. Давай почнемо спочатку, а звідки взагалі постає Зонтак, як, як вона формується, звідки вона взагалі виникає в американській культурі?
0: Вона американка, але американка з величезною атракцією до Європи. Про це ми будемо говорити в останній частині нашого подкасту для патронів. Ми спробуємо подивитися на зум так, як на дзеркало у цього якогось дуже цікавого діалогу між Америкою та Європою. Але це справді американка, тобто вона народжується в Нью-Йорку, і вона помирає в Нью-Йорку. Вона проживає досить довге життя, тобто народилася вона в 33-му році, померла вона в 2004-му, тобто 7, 71 рік, так? І, але це, це людина, яка ну, от входить, от вона дуже цікаво розповідає, як вона з Нью-Йорка, вона там опиняється в Каліфорнії, і вона йде в університет Берклі, і там вона каже, от я стояла в Черзі студентів, і раптом я почула слово «пруст». І для мене це було величезне насолода, тому що людина навколо мене, інші американці – вимовляли. Це прізвище як прауст, так? Ну, тому що... Е... то ще
1: пруст, пояснимо для наших слухачів, що в французькій мові дуже багато голосних, які не вимовляються так, як вони пишуться. І, зокрема, прізвище пруст пишеться P-R-O-U-S-T. Так, і, ну, тобто, так, і я американці... англійською мовою
0: це було би прауст, прауст, так? Тобто, вона відчула своїх, так? Тобто, і от ми з тобою, я не знаю, ми постійно, я постійно згадую от мої враження, коли я прийшов в могилянку, так? Відчуття 96-й рік з тобою, так, ми прийшли разом в один один і той самий рік, і відчуття, що ти раптом опинився серед своїх, і ти не знав, що, умовно кажучи, в Києві так багато людей, які читають просто, ну, умовно кажучи, так. От для Сьюзен Зонтак була ось така теж, мені здається, відчуття. І а... це
1: була увага, давай також це скажемо, що першою такою її зацікавленням була все-таки не література, скоріше філософські студії, так? Тобто...
0: Філософські, тобто філософ... вона, вона цитувала Іммануила Канта років 15-16, до речі. Я теж, коли дізнався цей факт, мені було дуже близько, тому що я теж прочитав критику «Чистого розуму» в 16 років. І це, але в, водночас це людина, яка постійно говорить, е, я хочу знати все. Я, мене, м- мені цікаво все. От дуже класна метафора уже з її дуже пізньої лекції I have a hungry eyes. У мене голодні очі. Так вона описує своє ставлення якби до мистецтва. Але, от подивися, тобто поволі, поволі це входження, і це блискуче єси, там, я не знаю про дуже багатьох різних авторів з різних культур. Тобто вона і цікавиться і, і, і німецькою культурою, і французькою, і британською, і американською, і поп-культурою, і, і, і високою Європою, культурою, та? і Східною Європою, і, і Сходом. Так? І вона їздить в Китай, вона їздить в В'єтнам. Після В'єтнамської війни в 68-му році вона їздить, їде в В'єтнам і там читає лекцію. Так? Вона, ми ще будемо про це говорити в часи облоги Сараєво, війни на Балканах, коли Сараєво фактично під, під обстрілами, це, 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 це не після війни, це... Середовище самої війни, в місті, в облогі, нічого місті, немає, місті, вона місті, якому їде.
1: загрожує знищення, так, вона їде туди ставити театральну постановку, чекаючи на году от Бекита і репетиції проходять в підвалі, тому що, відбувається, обстріл, там немає електрики, тому що зрозуміло, що місто немає електрики, і актори працюють там безкоштовно, тобто, а, і це метафора, да? це метафора очікування якоїсь зовнішньої допомоги, і це кожна метафора того, що цієї допомоги не буде, тому що ми всі пам'ятаємо сюжет, да?
0: чекаючи на воду. Так, тобто, це, це політи... вона політично дуже ангажована, і ми про це можемо теж поговорити. Тобто, людина, яка цікавиться візуальним мистецтвом, людина, яка написала класичну книжку про фотографію і, і зрештою, одні з найбільших її стосунків з Енні Лейбовіц, однією з відомих, най, найвідоміших сучасних фотографійник. Е, так, людина, яка дуже цікавиться філософією, для якої Вальтер Беніамін, без сумніву, це, це велике натхнення, людина, яка яка торкається таких тем, як «Хвороба», пише таку книжку як «Хвороба, як метафора», і це реакція на власний рак, на власну боротьбу з раком. Людина, яка є авторкою художніх текстів, яка хоче бути передусім авторкою художніх текстів, яка пише кілька романів, і перші з яких вони не дуже сприймаються публікою, але чим далі, тим, тим більше. Її останній роман «In America», він дістає, значить, національну, національну нагороду американську. І
1: це також людина, яка дуже цікавиться кіно, про що дуже мало нам відомо, ну, принаймні, українському читачеві мало про це відомо. Вона знімає фільми, тобто вона наважується на абсолютно нову територію, в неї є декілька фільмів, вона працює і як режисерка, і як сценаристка. Взагалі, цей світ кіно, це ідея ще від тих років 60-х, коли вона її цікавить, так званий кемп який різновид, скажімо, масової культури, власне, такої культури для широких мас її цікавить, і, власне, кіно теж. Ну, Але не. водночас, водночас, от власне, оця цей голод, який ти згадав, я хочу знати все, дійсно, вона часто повторює цю фразу, і все її життя, власне, дуже сильно ілюструє цю жагу до життя, яку вона розуміє як е, пізнання, і в деяких своїх інтерв'ю, які я слухала, вона постійно іронізує, вона каже, що люди називають це research, тобто дослідження, «but I call it reading». Я називаю це читанням, тобто читання всього, так, і є її бібліотека, до речі, для дослідників, тих, хто про неї пише зараз відкрита, де є фактично всі ці книжки, і видно, що вона їх дійсно прочитала, тому що на полях є її примітки, тобто вона дійсно це перетравлювала все своє життя, для неї це читання, це був такий нормальний спосіб буття, але от саме її походження, тобто воно це не є традиція сімейна. Тут на цьому давай зробимо такий акцент, що оця жага до читання, жага до, до знання, до того, щоб знати все в усіх областях одночасно, В цьому вона йде у супереч своїй родині, тому що її родина, вона розказувала в школі, що вона народилася в Китаї, це не було правда, але дійсно її батько тривалий час працював в Китаї, і він, зрештою, в Китаї і помер, він був бізнесменом. Торговцем хутром, так, якщо я не помиляюся. І е, він помер в Китаї, коли їй було 4 роки. Її молодші сестрі, відповідно, там в неї була дещо молодша ста ще менше. Вона його фактично не пам'ятає. І мати виходить заміж вдруге, власне, за чоловіка, прізвище якого було Зонтак. Так, тому що перше прізвище е, Сізен Зонтак було Розенблат. Так, і вона е, змінює прізвище Назонтак, і фактично це є родина, яка не цікава, в них не було книжок, якщо принаймні вірити цій останні біографії м-м, Мозера, яка з'явилася декілька років тому, це така, дуже, е-м, така класична вже стала книжка, на якій автор працював понад 7 років, зараз вона дуже багато дискутується, принаймні в Америці. Ось. І, от, власне, це було дитинство, в принципі, без книг. Її мати не мала цієї прихильності, цієї цікавості до книг. Це було дитинство, як каже її біограф Буклес, тобто відсутності книжок, і, власне, те, як вона себе конструює, тобто який шлях вона вибирає, це, власне, як антитеза по відношенню до тих умов, які у неї були. Це тим більш цікаво, тому що йдеться не про традицію, яку вона продовжує, а про, про, про шлях, який вона створює, який вона в першо проходить, вона перша йде цим шляхом.
0: Вона, для неї це було дуже важливо. Я думаю, що оце, оце відчуття самоподолання, воно дуже важливо було. Оця метафора, можливо, це ще й метафора 19 століття, тому вона так любить 19 століття насправді. Вона любить літературу 19 століття, французьку, російську, так, тому що це була література про самоподолання, про перетворення, так. У нас є епізод про романтизм, де ми говоримо про цей образ Палінгінеї. Так от зонтак до певної міри Робила цю палінгенесію в своєму власному житті, І її син дев'ятрів. Він о, її дуже цікаві щоденники, так тобто, окрім цих нових біографій. І є також наших глядачів, слухачів, можемо відіслати до дуже цікавої документалки, яка вийшла кілька років тому, HBO, документальний фільм, але також її щоденники, які почав публікувати її син Девід Рів, тому що він сказав, що після її смерті раптом він зрозумів, що є купа оцих, вона все життя вела ці щоденники. І вона не хотіла, звичайно, їх публікувати, не збиралася. Але це дуже цікаво. Ми ще про це поговоримо, тому що ми в щоденниках її бачимо її як персональне життя. І ми оці, цю луну її думок можемо побачити в текстах. І... Але тексти її максимально деперсоналізовані. Так? О, вона це не людина, яка, яка пише для того, щоб виражати саму себе. Так, це, вона пос... це не
1: сповідь, це не, вона не шукає емпатії, вона шукає, власне, якоїсь універсальної думки, яка була би важлива для всіх. І вона є дійсно у корінні у власному досвіді, але вона не говорить лише за себе. Це є спосіб універсалізувати, так би мовити, так. власний і, досвід і, і зробити його важливішим. І пробувати,
0: і пробувати дивитися на речі, Об'єктивно, дуже нетипова для сучасної нашої культури, так, для сучасності річ. Сюзан Зонтак – це людина, яка йде проти течії. Так? І в епоху, коли народжується вся ця культура самовираження, так, якраз в 60-х роках, Сюзан Зонтак – це людина, яка дуже йде проти цієї культури самовираження. Так? Тобто, Проти культури цього суб'єктивізму, цих опініанців, цих думок, цих «я так бачу» і так далі. Ні, це людина... Проти
1: імпризинізму. І це також людина, яка є антитезою до будь-якої інфантильності, будь-якої дитинності. От якщо подивитися на її шлях, суто біографічний, ми побачимо, і про це багато дослідників пишуть, що вон, це людина, яка прагне, якомога швидше подорослішати. Вона йде в університет, їй 15 років, і ще не має 16, навіть, вона виходить заміж, їй 17 років, вона виходить заміж за, якщо я не помиляюся, викладача, так? Філіп Рів, так, Филипп так Ріфф, це був це викладач
0: Чиказького університету. Вона
1: дуже, там, рік чи трохи більше після того народжує свою першу, єдину дитину. Ось і таке враження, що оці, цей процес ініціації, далі вона пришвидшується, щоб якомога швидше виконати власне, всі ці речі, які роблять із дитини дорослу.
0: Хоча вона говорить, що вона вважає, що першу книжку вона опублікувала, здається, вже після 30-ти, тобто вона вважає, що в творчості, якщо в житті вона справді була Якнайшвидше вийти так, за межі цього дитинства, то в творчості це, мені здається, цей період від 17, так, і дуже інтелектуальної вже зрілості, до десь 30. Це оцей дуже цікавий період становлення, надзвичайно цікавий. От, і ця ранність, знаєш, ми з тобою коли дивилися цей документальний фільм HBO раптом промайнула у нас у нас така метафора. Можливо, вона абсолютно дика для наших слухачів, а її, але є якась паралель з нашою Марією Маркович, про яку у нас є з тобою Марковичок. епізод, Маркововчок, тому що Маркововчок теж виходить заміж за 16 років, теж і, ну, тобто не вважає цей шлюб як реалізацію самої себе і так далі. Тобто це скоріше шлюб як стрибок до свободи. Теж народжує одного сина. Теж е, тікає з Російської імперії в Європу, як і Зонтак. А
1: Зонтак їде в Париж. Ні, спочатку їде в Велику Британію, так? а потім в Париж.
0: Тобто то, то, то через Велику Британію, через Оксфорд в Париж. Так у Марка Овчка була через стається, Дрезден і Мюнхен в Париж. Так? Тобто Франція для неї була якоюсь великою реалізацією. Зонтак еротично, так, любовно дуже, так, має цікавий досвід, і так, варто сказати, що це бісексуальний досвід, так, тобто вона мала історії і з жінками, і з чоловіками, ну, Марковчук, ми не знаємо щодо жінок, але, принаймні, з чоловіками теж багато різних історій, так, і... Оцей пафос свободи, пафос якогось інтелектуального такого, ну, і до певної міри обидві, можна сказати, вони знекорінені, так? Тобто вони подорожують, мігрують між культурами. Але і це... обидві
1: родини історії теж пам'ятаємо, Марко Вовчок, Марія Вільінська, її виховують не її батьки, а вона живе у тітки. Тобто це, те, це, саме, це... те саме, те зонтак, те саме зонтак, Тому
0: так. що от батько її Розенблат помирає в Китаї, і вона говорить, що вона навіть не знає, вона знає його почерку, вона навіть не знає його підпису. Єдине, що у неї кілька речей залишається від нього зокрема, перстень, який вона передає своєму синові. І дев'ять років цей перстень Розенблата носить. Але е, і мать, мати, яка, я так розумію, та мала проблеми з алкоголем. З
1: ну, ну, принаймні, так стверджує оця ця біографія, остання, яку я цитувала, Мозер, а, що... але
0: вона її віддає, і фактично, Сьюзен і її сестра виховуються якимись тітками. І так далі. Ну, так...
1: і ще одна, щоб завершити власне цю паралель Марко Вовчок і Сьюзен Зонтак, принаймні, як стверджує ця остання біографія, нещодавні, абсолютно нещодавні дослідження були, була опублікована стаття яка доводить, що Сьюзен Зонтак у свої, своєму першому шлюбі, єдиному принципі шлюбі, який тривав 9 років, з цим ріфом, саме вона пише книгу, яку він підписує своїм його іменем. І ми пам'ятаємо тут, власне, всі ці історії про народні оповідання, коли було дуже багато теорій про те, що, якраз навпаки, дзеркально, що начебто це Маркович, який писав за неї, тому що вона була е, кацапка, тобто вона не знала українську мову, відповідно, вона не могла так добре писати українську ці ті, теорії. Ну,
0: це наша така паралель, звичайно, вона самоіронічна, ми розуміємо, що це, тобто ми, ми не збираємося писати якихось дисертації з порівняння Зонтак і, і Марковичок про інш Інше хочемо сказати, що ця Європа, цей Париж, так, він магнетизує як, як людей в 19 столітті з нашої географії, так і людей в 20 столітті вже нібито з американської географії, американці, які вважають себе вже імперією, центром світу і так далі. Отже, Париж для неї дуже важливу роль відіграв, і, і це якраз вона попадає туди в 50-х, 60-ті роки, і, до речі, дуже теж радикально розриває зв'язки з, з родиною, тому що вона... От Оксфорд, потім, потім Париж, вона розуміє, що, по-перше, вона їй тягне більше до жінок, у неї починаються історія з жінками, вона і вона каже Ріву, що до побачення, так тобто вона розлучається з ним,
1: залишає дитину свого сина й його батька, да. і вчить спочатку філософію. Так, що скажемо, що в неї було навчання. Вона вчить філософію в Кембриджі і потім вона потрапляє в місто Свободи в Париж. Так, тобто і два Кембридж, роки...
0: Кембридж, американський, Гарвард, потім Оксфорд, британський, потім Париж. І оце дуже цікаво, тому що справді зонтак, ну про зонтак багато французи теж міркують. Так? Вона е, говорить французькою мовою, навчилася, ну, з великим, величезним, все ж таки, американським акцентом, але говорить дуже добре. І ми бачимо, все ж таки, впливи оцієї французької культури. Наприклад, її перший роман «Бенефектор». Мені здається, що там дуже багато паралелей з новим романом. Ти це краще знаєш. Можливо, ти розкажеш. Так? Тобто, це безсюжетна проза, е, проза де, наприклад, здається, епіграф до цього роману «Жоге в Донг Жосуі», тобто я... А отже, я існую, тобто так, так. тобто таке і... щось
1: таке трохи схоже на роб гріє. Власне на ці романи, де е, немає історії, немає по суті персонажа, але є лише образи. От, наприклад, якщо таким трохи відсут про рон, р, новий роман, він дуже різний насправді у Франції, тому що з одного боку є Роб а є, скажімо, Наталіса талісерот про неї обов'язково що в окремому якомусь подкасті поговоримо. Є мішель Бютор. Вони всі різні. Так під однією парасолькою визначення новий роман, де що штучно ми їх збираємо. Такі одне покоління, але от мені здається, що вона в своєму першому романі «Бенефектор» найбільше близька до Роб Гріє. Це ідея світу без, без глибини, світу без сенсу, світу образів, де фактично наратор або повідач, він є таким великим оком. Це дуже кінематографічні романи, до речі, тексти, які дуже легко кладуться на, на, на кіно. Значить, все те, що відбувається в романі, можна редукувати, звести до того, що ми бачимо. Ми щось бачимо, але ми не розуміємо, сенсу подеколи подій. І, ну, мені, і, говорить, і, що... можливо,
0: і можливо з цим пов'язана, так, оце, оця її все ж таки акцент на тому, на образі, на образі, на те, як ми маємо сприймати світ і так далі. Але от я не випадково говорю, що от її тексти варто читати паралельно з цими її щоденниками. Можливо, це такий вояризм, заглядання в її життя, якого вона би не хотіла. Але ну, вона, по-перше, постійно... Вона Часто говорить ця молода Сюзан Зонтак в щоденниках, що «I'm a liar», «I'm habitual liar», тобто вона, вона не говорить правди. І, з іншого боку, мені здається, що в текстах вона найбільше прагне оці, намацати цю правду, так? В цьому сенсі, наприклад, ми знаємо, що 60-ті роки це те, що там називають словом постмодернізм і так далі. Світ видимостей, відсутності ми, ми, ми,
1: істини, відсутності...
0: Так, і мені здається, що, звичайно, є протиню. якісь паралелі, так, зон так, до, до цього, але я би сказав, що вона уже тоді на боці, на боці істини, або те, що вона називає «E-Truth», тобто... Література, література висловлює е але це все одно трус. Це все одно не, не, тема, не, не теза не те за про те, що істини немає. І все це, да?
1: Тут дуже от, важливо, мені здається, така ремарка зробити про. От ти сказав, що вона називає себе в щоденник в щоденниках Елая, так? Тобто я та хто хто бреше, хто не розповідає правди. От одна з таких, як мені видається, дуже влучних інтерпретацій. Звісно, ми тут в царині інтерпретації ми точно не знаємо. Ми читаємо її щоденники, ми читаємо її тексти, ми читаємо біографії, намагаємося скласти цей пазл докупи, але. Сьюзен Зонтак, попри її такий публічний образ, дуже активний, дуже войовничий, дуже рельєфний, якщо ви бачили навіть фотографії Сьюзен Зонтак, це дуже рельєфне обличчя, таке чорне, да, чорні очі, чорне волосся, там з, з часом, з віком в неї з'являється таке пасмо такого сивого волосся, це дуже е, різка, дуже різкі слова, коли вона публічно виступає, вона, по-перше, це блискуче робить, це шалена енергетика, це такий пафос, тобто вона абсолютно впевнена в собі. Але ну за і цим... краса, краса Сумів, та, і краса. неймовірна краса,
0: але її обличчя. Але
1: да? але в принципі от те, що дозволяють зрозуміти її щоденники, от, це дуже така потужна, харизматична, але маска. За нею є така дуже загрожена і невпевнена в собі людина. Ну... На початку, особливо на початку. Тому що, по-перше, це жінка. І ми маємо все-таки тримати в полі зору, що це все-таки жінка, яка починає будувати свій, свій шлях в кінці 50-х років. Так? Тобто це Америка. Це навіть не Франція. Тобто це не Симона де Бувар, так? у якої поруч був Сартр. В неї немає навіть моделей жінок потужних інтелектуалок таких, їх не так багато, на кого можна було б спертися і за ким можна було б йти. І не випадково на деякі області. Як
0: Гертруда Фонстайна, наприклад.
1: Ну так. Тобто це людина також, яка не має образу матері, та? тому що от з сімейною її роману ми знаємо, що матір була слабка, що, можливо, вона мала проблеми з алкоголем. Вона не була матір'ю до неї. Те, що в цьому документальному фільмі, оця теза про те, що ці стосунки матері і дитини, їх не існувало. Це були стосунки матері і її подружки. Вона сприймала своїх дітей як своїх друзів. Та? Тобто якась така модель, можливо, можливо така не іерархічна. І ось е- 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 її гомосексуальність це теж дуже важливо. На в ті часи, це 50-ті роки, вона відкриває свою гомосексуальність, тобто або бісексуальність, так, дійсно, в підлітковому віці, і це 50-ті роки у Сполучених Штатах Америки, навіть так не було ком'юніті, не було видимості для цих людей, не було ідентичності, да, не було слів для цих власних людей. Ну, ну
0: ком'юніті і... все ж таки була, тому що вже з 40-х років, коли вона в Берклі, так, і якась е- подруга, яка там працює в бібліотеці, вона її показує уже ці паби, значить, е- гей-культури і так далі. І, в принципі, можна сказати, що... це культура
1: приховування, це культура... І от мене от можна я сказати, зраз... що
0: цей її текст Notes on Camp, він, в принципі, зроблений в тому числі з огляду на цю е- гомосексуальну культуру. Це теж, мені здається, не варто. Я не от пригадую
1: говорити. одну її фразу е- про, це, здається, щоденників, де вона говорить, що той факт, що я є письменницею, тісно пов'язаний з моєю гомосексуальністю, тому що мені потрібна там ідентичність. От, власне, от, потреба бути публічним, мати ідентичність, мати видимість – це якраз зворотній бік того, що от як як дев'янтність, певно, вона усвідомлює себе як якусь не таку, да? це гомосексуальна людина, дівчина, вона усвідомлює себе як якусь дев'янтну особу і вона потребує сильної позиції. І то, саме тому вона йде в публічність, вона йде в, в філософію, тобто в сильні такі науки, вона йде в інтелект і вона поступово собі намацує цей острів впевненості в собі. Якщо подивитися її публічні виступи, їх зафільмовано достатньо, ви теж можете зайти в інтернет і подивитися, як вона тримається на публіці. Це завжди людина ну, надзвичайно харизматична. Це людина, яка вміє говорити дуже класно, виразно, стильно. Так, ну таким... і вміє,
0: в принципі, співрозмовника, який їй не подобається, дуже різко поставити на місце. Це ми теж бачимо. Але ще одна річ, яка мені здається теж дуже важлива, що ми, от ти говориш про цю невпевненість, ми бачимо в тому числі еротична невпевненість. Ми бачимо з її щоденників, наскільки вона еротично відчувала себе невпевнено. І, до речі, ми бачимо також і є ж видані щоденники і її коханих жінок, наприклад, однієї з них, де ну, не дуже там приємні є деякі, деякі нюанси. І розповідають про, про Сюзан Зунтак, зокрема, така фраза, що е, те, що м- мене дратує, пише одна з її коханих жінок, е, мене дратує те, що Сюзан так довго, довго міркує про те, що треба просто бачити, так? Тобто, ми бачимо, що вона все ж таки передусім інтелектуалка, вона хоче цьому інтелектуальному світу сказати ні, зупиніться, досить інтерпретувати, досить говорити, досить думати просто дивіться. Але це передусім був меседж самій собі. Так, вона це ж бу... вона
1: ж цієї культури, от вона ж походить власне цієї культури інтелектуальної, і от дуже цікаво, і це дуже важливо схопити сьогодні, тому що вона приходить до масової культури, до кем або до кінематографу, до всіх цих речей. Як людина, умовно кажучи, яка читала просто, яка читала філософів, яка має, знає мови. Тобто це академічна, така університетська людина, яка приходить до цих тем, пише про ці теми яскравою, живою, але водночас дуже точною мовою. От.
0: Ну, але, але ця точність, я би сказав, ця картизіанська точність, так вона мені здається, ну, це теж одна з фраз що щоденника мені запала на думку, що. «I don't know my feelings», каже вона, тобто «я не знаю своїх почуттів». Тобто оцей момент, оцей момент глядіння на світ і оцей момент почуттєвості, те, що вона хотіла дати в своїх текстах, вона, можливо, це, це оця боротьба з самою собою. І це, мені здається, найцікавіше в кожному авторі, так? коли ми розуміємо, що її або його якісь геніальні ідеї приходять, перед усім, як через якусь боротьбу з самим собою. Mm-hmm. Тому про це, про це варто міркувати.
1: Оця книжка про інтерпретації, але окрім цього, таку класичну і у нас є книга про фотографію, можливо, про, про цю книгу теж варто декілька слів сказати, про, про... чому от, взагалі фотографія. Так? Це фотографія і її тлумачення, і її смисли, які, е, е, смисли образів, які ми бачимо. Фотографія як мистецтво, яке фіксує реальність ну з багатьох точок зору, дуже така захоплива, така геніальна книжка, дуже точна. От я по моїх спогадах пам'ятаю, що вона ну, дійсно відкриває очі на багато речей, які ми от, інтуїтивно начебто знали, але от, ось вона формулює, і ми погоджуємося.
0: Ну, по-перше, тут дуже цікаво те, що вона сама була надзвичайно фотогенічною. Тобто дивитися на її фото, це теж велика насолода. І вона знала, як це робити. Так? І вона, вона знала, як позувати, вона знала, як працювати з фотографом. До речі, в цій документації HBO ми бачимо таку людину, як Енді Ворхол, який працює з нею, так? І, і знімає її, фотографує її. Але цей інтерес до фотографії, зверни увагу, що ця книжка, здається, 78-го року, це одночасно про фотографію пише Ролан Барт. Книжка Камера Люціда», яка виходить 80-го року, власне, перед його смертю, так, яка, яка стимулюється його розгляданням фотографії своєї матері, що й померли. Але оці дві, дві речі, так, тобто, звичайно, ми розуміємо, що розвивається ця технічна річ, фотографія, але що і Барта, і Ізон, так мені здається, цікавить фотографії, що, в принципі, це ж інший погляд на реальність, ні, ніж той, який ми бачимо своїми очима, так. Фотографія звертає увагу на якісь деталі, здається, Вальтер Бінімін це називав, візуальним, несвідомим. Те, що ми не бачимо своїм оком. І отже, виникає питання, фотографія нам відкриває реальність по-новому, чи вона нам затуляє реальність? Це так. те, що Зонтак дуже важливо Оце почала проговорювати, тому що вона говорить, ну, слухайте, так, ми бачимо Оцей світ фотографій, наприклад, є книжка «Regarding the pain of others». Це, до речі,
1: продовження. Тобто, дивлячись, коли ми дивимося на біль інших, ця книжка, насправді, є продовженням книги про фотографію. Тому коли ми там дивимося... вона стосується, власне, фотографії репортажної з зон війни. Тобто, там де ці фотографії жертв, страждані і так далі.
0: І коли ми дивимося угу. на фотографії війни, від... на фотографії трупів, фотографії страждань, чи ми... Більше співчуваємо цим людям. Чи навпаки, у нас, нас вимальовуються якийсь, ну, якийсь імунітет до страждань іншої людини? Це зон так дуже відчувано. Трохи, Вона...
1: наскільки це все-таки всі ці от думки, всі ці рефлексії про фотографію 77-й рік, так? Кінець х років. Фотографія це на той момент, ну тобто це абсолютно не сирін, це абсолютно якісь унікальні речі. Так? Сьогодні, наскільки. Точними ці слова нам здаються, здаються сьогодні в епоху соцмереж, в епоху там, Інстаграму. Тобто, от коли ми підміняємо оцими образами реальністю саму реальність, має таке враження, що ну тут дійсно якісь ну, передбачення цього всього. Наскільки цивілізація продовжує, ну поки що, рухатися у напрямку цієї візуалізації і цієї. Ці ну певної підміни реальності іншою реальністю фотографії образів. Мені здається, ну тут дуже багато речей, які сьогодні нам резонують навіть краще, ніж, можливо, ну, її у і... публіці всім. Давай згадаємо, персити.
0: що все ж таки великим натхненням це була, звичайно, коротка історія фото- фотографії Вальтера Бініміна. Я вважаю, що один із найкращих текстів Вальтера Бініміна. І для неї, по-перше, в неї есей про Вальтера Бініміна, дуже-дуже-дуже класний. Це видно, видна спорідненість душ. І, і було видно з її розмов з, зі своїми друзями, що вона хотіла написати щось настільки ж потужне, як і цей есей. І, в принципі, я думаю, що їй вдалося. Тобто, от зараз ми говоримо, що це три, три короткі книжки, які класикою філософії фотографії. так Коротка історія фотографії Вальтер Беннімін, про фотографії Сюзан Зонтак і камера люцида або Шамбро Клєр і це саме Барта.
1: книжки такі, ну, от філософські, то, то, фотограф... смисл фотографій так? це не технічні книжки так? про те, як знімати гарні фото а про те, яким місце займає фотографія в цивілізації, в культурі Ось, і тут ну, є подібності відмінності
0: Давай також поговоримо про ці 70-ті роки тому що а, це дуже важливий епізод в її житті це боротьба з раком так, її діагностували рак грудей так, молочної залози в 74-му, якщо я не помиляюсь. І, в принципі, лікарі сказали, ну, ти проживеш ще 6 місяців. І от е, теж ми бачимо, з цього народжується і книжка «Хвороба як метафора». Абсолютно класична зараз. Так? «Illness as metaphor» є український переклад. А, про що вона говорить? Ну, її, насправді, теза дуже проста – не сприймайте хворобу як метафору. Тобто, насправді,
1: чі? зміст парадоксально, я пам'ятаю, коли читала цю книгу, що основний меседж є запереченням назви. Назва книжки – хвороба як метафора, і все, що вона насправді хоче сказати в цій книзі, що... Припиніть сприймати хворобу як метафору. Припиніть сприймати онкологію, рак як метафору. Там, чи це покарання, чи це провини, чи будь-чого, іншого, як метафору. Так,
0: тобто хвороба це просто хвороба, просто це не хвороба. покарання, це не. Дар, і так далі і так далі. І це не випробування, це не, випробування. не страждання, які І, і тут, звичайно, вона, вона бореться проти XIX століття. Якщо ми говоримо про те, що цей образ великої трансформації себе, перетворення себе, переформування себе, так? або от перший, наприклад, Девіт Ріф, її син називаєш ці щоденники, здається, перший щоденник от просто з юності називається Reborn. Так, тобто mm-hmm. перероджена. А тут вона звичайно воює проти 19 століття і, наприклад, одна з ключових тем це туберкульоз, туберкульоз, який сприймався у XIX столітті як певна така обраність. Тобто, і вона навіть говорить, що оця мода на худорлявість сучасного світу, вона є наслідком, таким слідом оцієї моди на туберкульозних людей у XIX столітті. Так?
1: Згадай, сифіліс. Сифіліс також був благородною хворобою в XIX і в XX столітті. Нерідко, там, книжки писалися про сифіліс як таку благородну ну, хворобу. Ну так,
0: тобто... То... Тоб... Хоча
1: він виглядав абсолютно дизгастин.
0: Але туберкульоз, так? тобто хвороба, яка ну, дає от тобі такі відчуття аристократичності. Лесі Українка. Так? Ну, да? Дуже багато людей, так? насправді, з, з такої мистецької, мистецької еліти, можна сказати, 19 століття. Ну, і я думаю, що класичний роман – це, без сумніву, «Чарівна гора» Томаса Мана. Згадаю, що це сюжет про те, що людина здорова йде в цей санаторій, піднімається, і там захворіває. і, в принципі, приймається як якусь, я не знаю, благодать, тому що її, її теж долучили до цих, до цих аристократів, які хворі, тому що туберкульоз вважався таким от дарунком долі, що він поступово робить твоє тіло все більше таки ефірним, так, спіритуальним і так далі. А, а рак, натомість, вона говорить про рак, як хворобу 20-го століття, і його сенс в його якраз безсенсовності. І вона показує, що от є таке відчуття, таке негласне, якась згода про те, що якщо туберкульоз там приходить 15 столітті, приходить до людей, які мають пасію до життя, прагнення до життя, велику вітальну енергію, то рак приходить до людей 20 столітті, до людей, які бояться виражати себе, які тримають свої емоції всередині і так далі. До тобто це, це, це досі... це звернення тіла в самого себе, так, і починає. І Насправді культурологічно, літературознавчо ну надзвичайно цікава книжка. Це...
1: Так, і згадаємо, що сама СЮЗНЗОН, так лікарі давали дійсно там, не більше 10% взагалі надії на якусь навіть ремісію, настійку ремісію, але її жага до життя, її бажання побороти цю хворобу було настільки сильним, ну і додамо там, що дійсно була хороша клініка, інститутом онкології, де вона проходила і операцію з видалення груді і подальшу хіміотерапію. Вона лала цю хворобу і прожила ще е, три, понад 30 років. Тобто їй вдалося досягти реальної такої ремісії і більшість лікарів були надзвичайно здивовані. І тут дійсно от її бажання, тобто якась моральна воля до одужання, вони відіграли ну, теж велику роль поруч з лікуванням.
0: Ну так, без сумніву. Тобто це, це є її, її меседж. Тобто надзвичайно цікаво міркувати звичайно, про ці метафори, про те, що хвороба – це дарунок, чи це прокляття і так далі. Але ти переможеш хворобу тільки, якщо ти будеш її вважати передусім хворобою. Тобто фізіологічним якимось процесом, з яким ти маєш боротися. І оця перемога, вона насправді зустрічалася з раком тричі. Тому що потім був ще один епізод, і вже останній, від якого, власне, вона помирає від лейкемії. Тобто, і, але двічі вона його перемагала, попри, значить, попри те, що лікарі їй казали, що, що ні, Та, у нас немає думала,
1: Наскільки я пам'ятаю, вона думала, вона була впевнена, що вона переможе і останній раз. Вона пішла на дуже ризиковану ну, трансплантацію, нагадаємо, їй було за 70. Вона пішла на дуже ризиковану трансплантацію, яка дав, ну, в ефективності, якої не були впевнені лікарі, але вона була до останнього переконана, що вона такі подала і цього разу. І саме тому вона, так мовити, не була готова. Коли теж в цій документації HBO ми, ми бачили, що коли її лікарі, лікарі анонсували, що на жаль, нічого не вдалося, вона, вона кричала від, від розпачу, вона не погоджувалася з тим, що їй не вдалося подолати цю хворобу.
0: Ну і, в принципі, це людина, так, Сюзен Зондак, це людина, яка дуже вкорінена в цей земно, земний світ, так. Вона іронізує з тих письменників, які мріють про якісь своє безсмертя. Наприклад, вона так іронічно відгукується про Умберто Еко, який мріяв написати якийсь бестселер, власне, він написав ім'я Троянди, щоб стати безсмертним. Вона каже, ні, безсмертя немає, є оце життя. Тому вона трималася за це життя дуже-дуже сильно. І І в кожний момент оце оце відчуття, що ця сила волі, яка reborn, тобто вона народжується заново. Це абсолютно метафора, в даному сенсі це метафора, яка, яка абсолютно відображає реальність.
1: І згадаємо ще для наших слухачів, що окрім хвороби як метафори, книжки, яка є перекладена українською мовою, яку можете почитати, є також її книга кінця 80-х років про снід, снід та його метафори.
0: Але вона ж народжується, ця книжка, з того, що її починають контактувати з нею пацієнти уже люди, які хворі не тільки на рак, а а й на снід, і розповідати про свою історію. Тобто ця книжка, вона справді дуже багато чого перевернула. Тому що не забуваємо, що в її часи слово «рак» взагалі не вимовляли. Тобто боялися навіть вимовляти і в Америці, і у Франції. І хто з її лікарів сказав, що тільки 10% його пацієнтів, які, яким поставили діагноз рак, знають про свій діагноз. Тобто це була, в принципі, ситуація, коли... Табуйована, табуйована тема. Страх. Так? Тобто, страх? Так. тобто страх, табуйована, неможливо це вимовляти, це вимовляєш тільки пошепки і так далі. Тобто вона, в принципі, людина, яка яка... почала
1: цю культуру. Ну, розуміємо, що сьогодні, власне, у ці теми прийняття і боротьби, ну, і, по-перше, статистика набагато краще сьогодні в колишніх захворюваннях, але дійсно страх нікуди не дівся, і дійсно вона тут починає тему, ну, яка теж є абсолютно сучасна. Ну, подивіться, книжка 70-х років, вона є теж дуже важлива сьогодні. Давай все-таки два слова скажемо, а можливо, дещо більше про її художню творчість. Тут дуже цікава історія з тим, що Сюзан Зонтак як і Роланд Барт, так, можливо, людина інтелектуальної культури, людина відома своїми публічними виступами, своїми ісеями, своїми формулюваннями, вона понад усе мріє бути письменницею, вона мріє бути креатором, творцем цих уявних світів, і якщо її перші романи, цей «Бенефактор» кінця 50-х, він ну, не користувався великим попитом. Пам'ятаємо, скажімо, реакцію її тодішньої коханки, яка сказала, що він був оффу, да? чи, як вона сказала, бездарним був цей, цей текст. От її останні тексти, вони отримують визнання доволі потужне. Давай про це трошки ти розкажеш.
0: Ну, трішки про її роман «In America», за який вона, власне, отримала... Національну книжкову премію, якщо я не помиляюсь, американську, так. І це ми бачимо теж цю еволюцію від цього нового роману 60-х-50-х років, оці експерименти з формою, оця недовіра до сюжету, це презирство до нарації, досторії, до, до історії. І вона приходить все ж таки до історії, про що цей роман в Америці? Це роман з конкретною, дуже таку зворушливу історію про польську акторку, а, до речі, зонтак Розенблати мали. Це євреї з польсько-литовськими коріннями. Так? Тому для неї Східна Європа і Польща, можливо, тому цікава. І акторка, яка, яку вона в романі подає як найвідомішу акторку, театральну акторку Польщі, це 1870-ті роки. І це історія про те... Попри свою популярність, вона вирішує виїхати в Америку, в Каліфорнію, щоб жити в комунії і почати абсолютно нове життя. І це теж дуже цікаво, тому що це кінець ХІХ століття. Ми знаємо по нашій літературі, наприклад, класична історія – це камінний хрест Василя Стефаника. По нашій літературі якось ці... Еміграція. Так, якось ці, умовно кажучи, східні східні регіони Австро-Угорської імперії, як багато багато людей виїжджають якраз в Північну Америку. Тобто Стефаник описує селян, а Азон так торкається сюжету, значить інтелігенції, э, э, так або э, культурної інтелігенції, і от ця акторка, яка. У неї не виходить значить, робота, робота фермеркою, так, і вона вирішує повернутися до, до, те, до театральної сцени. Вона йде в Сан-Франциско, просить про аудієнцію у директора головного каліфорнійського театру, і той досить таки призирливо від початку каже, ну хто це така польська акторка і так далі. Вона не знає англійської мови, вона погано з акцентом говорить, нам в Америці потрібні інші. І от все ж таки ця одєнсі відбувається, і в кінці він каже, ви найкраща акторка, яку я коли-небудь бачив. І це історія про те, як ця жінка стає найвідомішою акторкою взагалі Сполучених Штатів. І це базовано на, на реальній історії.
1: Це, це історія про що? Перший, ми бачимо тут повернення так? тобто Це вже не новий роман, так? який є цікавий у 60-х роках. Це є ну, чітка історія, Мені здається, що це якась американська дуже історія,
0: ні? Ну, це з одного боку американська, вона і називається «In America», але зверни увагу, що це історія, знову ж таки, про Європу, про те, як Європа входить все ж таки в Америку і змінює її зсередини. Тому що Америка тут, оцей оцей директор театру, він одразу каже, що слухайте, ну, ви виглядаєте як леді, а у нас, в принципі, леді не дуже люблять, у нас люблять більш простих людей, так, і як оця, можна сказати, висока культура, тобто, мені здається, що отут вона показує, знову ж таки, її тема висока і низька культура, так, висока, елітарна і популярна культура, якщо тоді в своїй молодості вона намагалася так, все ж таки, від високої культури провести паралель до умовно масової, говорити про кемп, про там, знаю, фотографії, так, то тут вона скоріше говорить про те, як ця висока культура, ця культура еліти, європейської еліти, все ж таки, вона має входити в цю масову американську культуру, перетворювати її зсередини. І, і це, мені здається, дуже важливо.
1: Отже, на цьому ми і завершимо. Бачите, побачили зонтак як есеїстку, побачили зонтак як письменницю. Трошки проговорили про її, про її становлення, так, про її, з одного боку, величезну харизму, з іншого боку, величезну якусь таку екзистенційну невпевненість. Залишайтеся з нами, далі буде ще дуже багато цікавих тем.
0: Вислухали слухали Культ, подкаст про культуру. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст, на Facebook, SoundCloud чи Google Podcast. Ви також можете стати нашим патроном на patreon.com. Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наші патрони отримають бонусний контент, годинну розмову замість 45 хвилин і бонусні випуски. patreon.com. Тож, до зустрічі на культових темах.